1: Boa tarde, pessoal. Boa noite para quem já está fechando o expediente, assim como nós aqui no escritório. Meu nome é William Andrade, sou sócio fundador da Amaral Andrade Rodrigues Advogados. Estou aqui hoje abrindo mais um episódio do Fechando o Expediente, juntamente com meus colegas, meus sócios e meus amigos aqui, o Bruno Amaral e a Tainá Rodrigues. Primeiramente, eu queria fazer um agradecimento a todas as pessoas que nos mandaram mensagem, mandaram feedback, comentaram, postaram no Instagram, no Facebook sobre o nosso podcast. É muito importante para nós que a gente está fazendo esse projeto novo que as pessoas que vocês uh, nos falem, nos, nos dê sugestões, críticas, isso só engrandece o nosso trabalho. E hoje, dando continuidade ao nosso segundo episódio, onde a gente tratou um pouquinho sobre o que o pré-candidato precisa saber para as eleições municipais de 2020, eu convido novamente o Bruno para que faça suas explanações, use todo o seu conhecimento eleitoral para estar aqui conosco. Uh, boa noite William, muito obrigado, uh, boa noite aos
2: amigos que nos escutam, em primeiro lugar eu quero fazer minhas as suas palavras no que diz respeito ao agradecimento pelo feedback que a gente recebeu, né? pelos comentários. Uh, pelas críticas, pelas sugestões, uh, pelo, pelas parabenizações, porque nós também recebemos, e é justamente isso que nos deixa tão felizes. O objetivo do podcast é justamente esse, aproximar o nosso escritório daqueles que nos acompanham e também
1: produzir um conteúdo que eventualmente possa ser útil aos nossos amigos. Tainá, no segundo episódio, a gente tratou um pouquinho sobre as datas importantes da pré-campanha e sobre a importância política de se fazer uma pré-campanha bem estruturada. E aí surgiu a ideia de a gente fazer mais um episódio falando sobre as possibilidades né, da pré-campanha. Então, a gente vai hoje a gente vai seguir essa série aí. Boa noite, Steiner!
0: Boa noite! Boa noite a todos! Faço as palavras dos meus colegas e sócios, as minhas, e de início já vamos com o Bruno aí para ele introduzir esse tema para a gente.
2: A primeira questão que eu acho que é importante a gente salientar, inclusive a gente até costuma fazer essa brincadeira nas palestras que a gente dá sobre pré-campanha, que é a Bíblia do pré-candidato. Qual é a Bíblia do pré-candidato? É o artigo 36A da Lei 9.504. A Lei 9.504 é a lei das eleições. Qual é a importância desse artigo? É nesse artigo que, que a gente vai conseguir identificar as ações que possuem segurança jurídica plena para a realização em pré-campanha e também algumas que não possuem. Isso se dá em função de um, de um conceito negativo contido nesse artigo. Por que um conceito negativo? Porque ele diz que não configura um propaganda eleitoral antecipada. Então ele não vai vir e dizer tais ações são permitidas, ele simplesmente isenta de sanções Algumas ações no período da pré-campanha Além disso, é importante notar que esse artigo nos diz propaganda eleitoral antecipada O que isso quer dizer? Quer dizer que não deixa de ser propaganda eleitoral Mas não se enquadra na propaganda eleitoral antecipada Nas vedações que acabam sendo passíveis de multa Isso a gente comentou no episódio anterior
1: então quer dizer que a lei eleitoral ela não diz uh, estritamente o que o candidato pode e o que ele não pode fazer. O artigo 36 ele diz as vedações de propaganda política antecipada, propaganda eleitoral antecipada, e aí a gente tem que fazer uma leitura técnica mais, uh, mais abrangente da, da lei eleitoral, das resoluções, enfim, é isso. Bruno.
2: Justamente. é, é
1: preciso um olhar um tanto quanto especializado para poder
2: compreender o que, que esse conceito negativo quer dizer, quais são as ações que ele permite e quais são as ações que ele não permite. Dentro desse contexto todo, quando, no próximo episódio que nós falaremos sobre as redações, vocês vão perceber, os ouvintes vão perceber que as redações elas não estão somente nesse artigo 36A. Elas são oriundas, inclusive, de, de jurisprudência do TSE, uh, e aí que é necessário o olhar especializado. É uh, aí que é necessário a atenção contínua, a atualização nesse ramo do direito, que é o direito eleitoral. Não só para ler esse conceito negativo, mas também para estar afiado uh, naquilo que os tribunais estão orientando. né?
0: E, Bruno, para a gente comentar com mais objetividade sobre as ações uh, que têm grau de segurança jurídica para o pré-candidato. Uh, vamos começar sobre o tempo. Qual é o tempo correto para um pré-candidato anunciar sua pré-candidatura?
2: Antes de, de mais nada, tu acabou de introduzir tá, a primeira possibilidade da pré-candidatura, que é justamente a menção à pretensa candidatura. Menção à pretensa candidatura é dizer sou pré-candidato. Essa é a primeira possibilidade para a gente tratar de forma bem objetiva. Agora, quando tem o questionamento, Uh, mesmo que a lei possibilite fazer isso desde hoje, essa inclusive é uma pergunta que a gente recebe ao, ao final dessas palestras Que é, uh, então eu posso sair daqui me dizendo pré-candidato, pode Pode, mas é preciso que se tenha cuidado, que se tenha uma estrutura mínima por trás do candidato uh, Porque no, no direito político, nas ações políticas, especialmente em época de campanha eleitoral Existe algo que a gente chama de propaganda negativa a propaganda negativa é justamente a tentativa dos oponentes arranharem o nome de um indivíduo. Então é possível se dizer pré-candidato, mas é interessante existir uma estrutura por trás do, do pré-candidato para justamente poder responder a situações às vezes não esperadas. Né?
0: Então, politicamente, esse nome, essa pessoa deve ser preparada para o anúncio da pré-candidatura?
2: Sim, sim. De certa forma, sim. É, não só o nome do, do candidato, não só o candidato, mas especialmente o nome. Uh, para se dizer pré-candidato é preciso já ter um determinado, uh, uma determinada exposição pública, já ser maturado, né? já ir se preparando, porque no momento que se diz pré-candidato, uh, tu não está colocando uma responsabilidade somente para si está criando um compromisso com os eleitores, um compromisso com
1: as agremiações políticas e, especialmente, um compromisso com esse processo democrático. Mas essa questão da preparação do nome ela é um pouco relativa, né, Bruno? Porque hoje em dia a gente vê muitos candidatos que nunca ocuparam cargos públicos, uh, nunca foram exerceram funções públicas, aí são empresários, etc., que estão se colocando em... em candidaturas, em campanhas, né? É, na realidade,
2: uh, o Brasil vive uma crise política há algum tempo isso propiciou que, que houvesse um aumento do eleitorado, um aumento do eleitorado procurar outsiders, indivíduos justamente, como tu disse, que não tem vida política, que em geral não tem vida política. isso tá, Dá pra gente dizer que isso tá na moda. Uh, mas mesmo esses indivíduos, eles precisam uh, se preparar, se introduzir no universo político, no, no universo partidário, antes de se dizer pré-candidatos.
0: E, Bruno, uh, qualquer pré-candidato, seja a pessoa que já vem de um contexto político ou a pessoa que vem de fora do contexto político, já pode uh, falar durante a pré-candidatura sobre os seus projetos eleitorais, já pode pensar nos no uh, um projeto político, de governo, enfim, de como a, a, tudo isso vai se estruturar? Uh,
2: sim, objetivamente sim, uh, mas é interessante a gente observar duas situações. Um pré-candidato, um candidato, tem, 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 que, tem que possuir duas, uh, dois elementos essenciais. Um deles é justamente uma plataforma e um projeto político para dialogar com a sociedade. Isso é uma possibilidade, explorar, dizer, comentar o seu projeto político, sim, é uma possibilidade para a pré-candidatura. Mas, de outro lado, uh, outra situação essencial a um candidato ou a um pré-candidato é que ele possua qualidades, a ser, qualidades pessoais. E a lei eleitoral permite a exaltação dessas qualidades pessoais. O que, que são, o que, que seriam essas qualidades? Aquelas circunstâncias, aquelas ações, aqueles fatos da vida do indivíduo que eventualmente o qualifiquem uh, a ocupar um cargo público.
1: São duas possibilidades, sim. E isso até fica mais fácil para quem já ocupa um cargo público, né, Bruno? Algum vereador que supostamente vá uh, concorrer à prefeitura, né? ele já tem algumas propostas na manga, ele já tem algumas ações que ele tomou durante o mandato dele que ele pode utilizar como projeto político né? Sim uh, o indivíduo que já ocupou uh,
2: uh, em algum espaço já, já esteve em algum ambiente público já teve algum cargo isso é sim uma qualidade pessoal pela experiência né por conhecer os trâmites as burocracias e o funcionamento uh, da política institucional uh, E além disso toda essa experiência pode se reverter no seu próprio projeto político. Então, seja um vereador que esteja se candidatando a prefeito, seja um secretário que esteja se candidatando a vereador, seja um deputado estadual que esteja se candidatando a prefeitura, todas essas circunstâncias, ao mesmo tempo que são qualidades pessoais, são também um elemento do projeto político a ser desenvolvido.
0: E, Bruno, num período tão tecnológico como esse, no qual a gente vive, em que as redes sociais, a internet, estão super em alta, uh, o pré-candidato pode fazer, por exemplo, lives no Instagram, no Facebook e ainda falar sobre o seu posicionamento pessoal sobre determinados assuntos nas redes sociais?
2: Uh, sim, para novamente responder objetivamente sim, mas é importante a gente tecer alguns comentários. O primeiro dele, a cobertura dos meios de comunicação social dos atos da pré-campanha é permitido. Mas é necessário que os veículos de comunicação uh, respeitem uma equidade entre os pré-candidatos. O que isso quer dizer? No momento que tu cobre os atos de uma pré-candidatura, tu está se obrigando a, cumprir, a, a cobrir os atos de outra pré-candidatura. Uh, não só pelo dever de isonomia, de mas também para cumprir a função social da imprensa e o seu papel tão importante para a democracia. Nesse contexto, é importante que a gente saliente outra possibilidade da pré-candidatura, que é a participação desses pré-candidatos em entrevistas, em programas, em debates, seja em rádio, seja em televisão ou seja nesse contexto tecnológico da internet. Então, é sim possível que o, que o pré-candidato uh, frequente as redes sociais para tratar do, do universo público. Agora, sobre o posicionamento pessoal, isso é interessante consta, no, no inciso da lei, a possibilidade de, de, de explanar o seu posicionamento pessoal. Eu tenho uma crítica muito particular a esse inciso, porque eu acredito que não deveria constar na lei uma possibilidade de, de, de opinar. Simplesmente faz parte... Uma questão democrática, né? É simplesmente questão... faz parte de um Estado democrático de direito, o direito de opinar. Além disso... Muito além disso, aquele que deseja exercer um cargo público talvez tenha a obrigação de comentar os seus posicionamentos pessoais sobre a, as questões políticas, né, os, o interesse comum, mas é outra possibilidade que também consta na,
1: na lei eleitoral. E Um questionamento que eu tenho, Bruno, uh, as pessoas que atualmente possuem um assento político, uma cadeira na Câmara de Vereadores, por exemplo, elas podem também uh, explorar esse, esse, esse meio que eles têm, esse assento, para fazer sua pré-campanha? Sim, obviamente é, é necessário muito cuidado nas ações,
2: mas sim, é possível. A lei eleitoral ela permite a divulgação de atos parlamentares e de debates legislativos, inclusive quando o indivíduo estiver na tribuna fazer a menção à sua própria candidatura. Obviamente que há redações que nós iremos tratar, Uh, no próximo episódio, né? Uh, até não vamos tratar agora para tentar garantir uma audiência no próximo, uh, mas sim, é possível uh, explorar esse assento no parlamento, não só divulgando os atos, os debates, mas também fazendo a
1: menção à sua candidatura, à sua pré-candidatura na tribuna. Então pr praticamente não adianta ouvir esse, esse episódio sem ouvir o próximo. Porque todas as condutas que serão vedadas, elas são vedadas é, <risos> uh, nas é. plataformas que a gente está falando nesse, nesse episódio, Exatamente. né?
2: Exatamente, não adianta de nada ouvir sobre as possibilidades e não ter o confronto com as vedações, porque dentro dessas possibilidades não é um mar aberto, existem limites e os limites são as vedações e inclusive uh, dentro dessas atividades aqui que a gente está referindo,
1: Sim, existem limites e a gente só vai tratar no próximo episódio. Bruno, a gente está em março, então em torno de cinco meses antes de começar a campanha eleitoral, efetivamente, né? Uh, e a gente vê movimentações dos partidos aí uh, chamando para atividades intrapartidárias. E como, como que fica essa questão dessas atividades? É possível? Uh, pode convidar a comunidade, só os apoiadores? É, é até interessante tu, tu trazer esse questionamento, porque é
2: uma, é uma das possibilidades a ser exploradas na pré-campanha, mas uh, eu, eu, essa semana eu escrevi um, um artigo científico fazendo uma breve comparação com as, sobre as prévias brasileiras e as prévias americanas, porque a gente acompanhou recentemente a, a super terça.
1: Né? Mas isso a parte, foi só uma curiosidade. <risos> uh, essas atividades. A, a Superterça é uma das maiores prévias que, que podem ocorrer na, na eleição americana, né? É, só fazendo esse parênteses, a Superterça é, é
2: o dia, a terça-feira, no qual 14 dos 50 estados americanos uh, vão escolher a, a indicação à presidência. Então, realmente, é, giga, é um evento gigantesco da, da pré-campanha americana. É, existem diferenças profundas e, e é por isso que a gente não vai se aprofundar nisso Mas só para ter ideia do tamanho desse ato de pré-campanha americano O ex-prefeito de, de Nova York uh, investiu só nesse ato 500 milhões de dólares Isso em, em reais dá algo em torno de 2 bilhões A pré-campanha americana é, realmente tem uma importância grande Mas seguindo nessa questão das atividades uh, intrapartidárias, desses movimentos que os partidos políticos já estão fazendo, é uma das possibilidades a ser explorada. Em que sentido? O partido político, o indivíduo que se diz pré-candidato, ele pode produzir um material interno, material informativo interno, para os seus filiados, no sentido de orientar, e disputar uma indicação futura às eleições. Uh, além disso, o, o partido político ele também pode realizar uma série de, de atividades justamente com vistas ao pleito eleitoral. Uh, essas atividades incluem, inclusive, debates entre os pré-candidatos. Mas aqui é importante a gente já, já fazer um, um recorte uh, porque todas essas atividades intrapartidárias têm limites bem específicos na lei. O primeiro delas é sobre o custo dessas atividades são os partidos políticos que devem uh, financiar esses eventos, sejam os debates, sejam o material informativo, seja um, um evento, um seminário para tratar do processo eleitoral. Além disso, uh, tem algumas vedações além dessa questão do financiamento, que como a gente falou anteriormente, nós vamos tratar somente no próximo episódio. E
0: Bruno, aproveitando que você mencionou agora sobre essa questão dos recursos, dos partidos. Existe alguma forma de arrecadação de fundos financeiros uh, na pré-campanha?
2: Sim. Aqui é um tema bem delicado, a gente costuma, inclusive, tratar apartado, uh, porque não é uma forma direta de divulgação da pré-candidatura. Isso é preciso que se deixe explícito. Eu tô falando da vaquinha online. Uh, é preciso fazer uma leitura específica da lei eleitoral, ter uma orientação específica nesse sentido, mas a partir do dia 15 de maio, uh, a lei eleitoral permite uma campanha de arrecadação prévia por esses sites, uh, que, que justamente são a vaquinha eletrônica. De toda forma, gastos eleitorais, uh, arrecadação eleitoral só é permitida a partir do dia 16 de agosto. Então mesmo que se arrecade de forma antecipada, esses, esses recursos na modalidade da vaquinha online, eles só serão disponibilizados, só serão passíveis de uso com o registro, com o deferimento do registro da candidatura, ou seja, justamente no dia 16 de agosto. Além disso, se o pré-candidato tiver essa intenção, tiver a intenção de realizar uma campanha prévia de arrecadação, é preciso que ele se atente às normas de publicidade na internet e especificamente se atente à finalidade desse instituto, que é a arrecadação, não é propriamente a divulgação da campanha ou da pré-campanha. Então se ele for divulgar a vaquinha online, ele deve divulgar uma arrecadação prévia e não uh, um apoio ou algo do tipo, não uma, uma
1: menção direta, uma divulgação direta da pré-campanha. Então, Bruno, queria agradecer mais uma vez as tuas contribuições aí com o nosso podcast. Uh, a gente pôde perceber que existem muitas possibilidades de se explorar a pré-campanha, né? Então, agora, para encerrar, que a gente já está passando no nosso horário aqui, uh, eu queria que tu elencasse em itens, rapidamente, quais são essas possibilidades, só para exemplificar e fazer um resumo do nosso episódio.
2: Perfeito. Perfeito. Uh... Primeira, dizer se pré-candidato, exaltar as qualidades pessoais, uh, realizar a exposição da plataforma ou projeto político. Uh, outra possibilidade é a cobertura dos meios de comunicação social, inclusive a internet, a participação dos pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros e debates em rádios, televisão e também na internet, a divulgação do seu posicionamento pessoal sobre questões de interesse comum, a divulgação de atos parlamentares e debates legislativos aqueles que possuem assento no parlamento, a realização dessas atividades intrapartidárias e, por fim, a possibilidade de se realizar uma campanha prévia de arrecadação de
0: recursos. Então é isso, pessoal. Por hoje, vamos concluir o nosso episódio de hoje. Novamente eu fechando o expediente aqui com os meus dois colegas. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, aar.advogados Compartilhar o episódio do nosso podcast de hoje com seus amigos, familiares e pessoas que tenham interesse no assunto No Facebook é Amaral Andrade e Rodrigues Advogados e no LinkedIn também Até a próxima
1: Muito obrigado e boa noite Boa noite, pessoal